0: W czasach zamętu, w czasach nadmiaru wrażeń i bodźców sięgamy nierzadko po narzędzia służące do ukojenia naszego umysłu. Jednym z takich narzędzi jest medytacja. Ale czy jest coś takiego jak medytacja specyficznie stoicka? Na to pytanie postaram się odpowiedzieć w dzisiejszym 70. odcinku podcastu ze stoickim spokojem, do którego wysłuchania bardzo serdecznie zapraszam. Przechodząc do rzeczy, chciałbym zacząć od wzięcia na warsztat filozoficzny głównego terminu, który jest dzisiaj moim przedmiotem zainteresowania, mianowicie terminu medytacja. Już w pierwszym oglądzie widzimy bowiem, że na co dzień w naszej zwyczajowej komunikacji tego właśnie terminu używamy w wielu bardzo różnych znaczeniach, które trudno chyba sprowadzić do jakiegoś jednego wspólnego mianownika. Warto więc zacząć od zastanowienia się nad różnymi możliwościami znaczeniowymi tego terminu i zbadania zależności, jakie między tymi poszczególnymi znaczeniami zachodzą. I ja takie znaczenia, podstawowe znaczenia albo powiedzmy grupy znaczeń Mówię o grupach, gdyż wydaje mi się, iż między nimi nie zachodzą ostre granice. Raczej jest to przechodzenie między jedną kategorią, a drugą przechodzenie dość płynne. No więc ja takich znaczeń podstawowych widzę cztery. Po pierwsze możemy mówić o medytacji w znaczeniu religijnym. Dla niektórych będzie to znaczenie najbardziej podstawowe, najbardziej specyficzne i właściwe tego terminu. Po drugie możemy mówić o medytacji w znaczeniu praktyczno-filozoficznym, gdzie mam tutaj na myśli przede wszystkim filozofię rozumianą jako sztuka życia i w ramach filozofii szeroko rozumianej filozofii jako sztuki życia pojawiają się działania, praktyki, które możemy śmiało określić mianem medytacja, chociaż zdaniem niektórych, zwłaszcza zapewne filozofów religii, jest to nieswoiste zastosowanie tego terminu. Trzecie znaczenie tego terminu, bardzo współcześnie popularne, to znaczenie, które określam mianem autoterapeutycznego, gdzie stosujemy różne zabiegi mentalne, które mają na celu przede wszystkim wyciszenie umysłu, wyciszenie w obliczu otaczającego nas zgiełku. I w punkcie wyjścia przynajmniej tak uprawiana medytacja nie ma żadnych głębszych duchowych czy metafizycznych celów. Wreszcie czwarte, bardzo specyficzne znaczenie tego terminu to jest znaczenie, które określam mianem teoretyczno-filozoficznym, które to znaczenie pojawia się na określenie pogłębionej refleksji, skupionej, pogłębionej refleksji nad jakimś konkretnym, szczególnie dla filozofa ważnym zagadnieniem. Czasami filozofowie, żeby uwypuklić wagę tego zagadnienia i skupienie nad tym jednym konkretnym zagadnieniem, w tytule swoich dzieł używają terminu medytacja, takiego zabiegu dokonał kartezjusz, tytułując jedno ze swoich dzieł Medytacja o pierwszej filozofii, gdzie chciał podkreślić specyfikę jego namysłu. Namysłu, którego istotą jest odcięcie się od wszystkich problemów na rzecz skupienia się, wyłącznego skupienia gruntownego przebadania tego jednego wybranego tematu w postaci pierwszej filozofii, którą w tym przypadku była epistemologia. Inny przykład mamy na naszym polskim rynku filozoficznym. Tadeusz Kotarbiński napisał piękną książeczkę pod tytułem Medytacje o życiu godziwym, gdzie za pomocą tego terminu chciał oddać właśnie specyfikę swojego skupionego namysłu nad tym konkretnym, niezwykle ważnym dla niego i dla filozofów wszystkich zagadnieniem. Powiedziałem, że między tymi znaczeniami zachodzą różne zależności, a w szczególności, że granice między nimi są nieostre, albowiem one często nawzajem do siebie prowadzą. I oto na przykład ten typ medytacji popularnej współcześnie, którą określiłem mianem medytacji autoterapeutycznym, może w efekcie stosowania specjalnych praktyk mentalnych, uważnościowych, wyciszających, dać nam tego rodzaju intensywne, duchowe, egzystencjalne doświadczenia, które nabiorą w naszym życiu specjalnego znaczenia, znaczenia duchowego, quasi-religijnego właśnie, co może osobę praktykującą uważność w ten sposób pchnąć na drogę dalszego rozwoju bardziej religijnego właśnie. Termin medytacja w znaczeniu teoretyczno-filozoficznym też może nabrać, innego sensu, to znaczy nabrać odcienia znaczeniowego z innego specyficznego typu rozumienia tego terminu. I tak na przykład jeżeli sięgniemy do Arystotelesa to zwrócimy uwagę na to, że on o ile z jednej strony bardzo wyraźnie odróżnia od siebie filozofię uprawianą teoretycznie i filozofię uprawianą praktycznie, o tyle jednak uważa, że zwieńczeniem Największą, najbardziej doskonałą postacią filozofii uprawianej teoretycznie jest kontemplacja najbardziej istotnych i wybranych ogólnych, abstrakcyjnych, filozoficznych zagadnień. I ta kontemplacja, pogłębiona refleksja tych zagadnień u Arystotelesa jest pewnego rodzaju medytacją, która daje głębokie spełnienie duchowe i może być interpretowana już nie jako po prostu teoretyczne badanie, ale, ale jako sama w sobie skończona sztuka życia. Bo o sztuce życia i technikach, jakich ona używa, mówimy wtedy, kiedy jej celem jest osiągnięcie duchowego spełnienia, a więc takiego optimum, który jest możliwe do uzyskania przez człowieka w ciągu jego życia doczesnego. Podobnie nieostre granice występują między medytacją w znaczeniu religijnym a medytacją w znaczeniu filozoficznym. Zacznę od podkreślenia fundamentalnych różnic. Wydaje mi się, że o medytacji religijnej możemy powiedzieć, że jest to zbiór różnych technik mentalnych, ćwiczeń wewnętrznych, duchowych, które mają na celu wprowadzenie naszego umysłu w specjalny, wyjątkowy, nadzwyczajny stan. Stan pozwalający, pozwalający nam przekroczyć granice między profanum a sakrum. A więc ma być to stan, który daje nam specjalny, uprzywilejowany wgląd albo jakiegoś rodzaju dostęp do wyższej, sakralnej, świętej, duchowej rzeczywistości. I w tych tradycjach religijnych, w którym występuje wyraźna różnica między sakrum a profanum, medytacja jest jednym z technicznych zabiegów, które ma umysł przygotować na przekroczenie tej granicy, na przejście między profanum, czyli zwykłym sposobem funkcjonowania, doczesnym sposobem funkcjonowania naszego umysłu, a, taki, a takim sposobem funkcjonowania naszego umysłu, w którym doświadczamy obcowania czy oglądu wyższej duchowej, sakralnej rzeczywistości. To ma miejsce w tych tradycjach religijnych, tak jak powiedziałem, w których istnieje wyraźne odróżnienie od siebie między sakrą a profaną. Ale mamy też oczywiście takie tradycje religijne, w których takie odróżnienie nie występuje. Mam tutaj na myśli na przykład buddyzm i niektóre inne filozofie wschodu. Wówczas ma miejsce innego rodzaju przechodzenia, bo tam występuje... Inne rozróżnienie, mianowicie rozróżnienie na rzeczywistość realną i rzeczywistość pozorną. I ta rzeczywistość pozorna, którą nasz umysł na co dzień konstruuje, w której żyjemy niczym w matryksie czy jakiejś klatce, dzięki technikom medytacyjnym ma zostać poddana procesowi dekonstrukcji i odsłonić przed nami prawdziwą rzeczywistość. Więc możemy powiedzieć, że w tym przypadku medytacja także pełni funkcję techniki pozwalającej przejść nam z jednego stanu do drugiego przy założeniu, że ten jeden stan jest jakoś fałszywym obrazem rzeczywistości, fałszywym, nieadekwatnym sposobem doświadczania rzeczywistości, a ten drugi stan jest sposobem doświadczania kompletnym, pełnym i adekwatnym. Tymczasem w medytacji rozumianej w znaczeniu elementu, filozoficznej sztuki życia, a jedną z takich filozoficznych sztuk życia jest stoicyzm. Chodzi o zupełnie coś innego, przynajmniej w punkcie wyjścia i teraz na tym chciałam się skupić. Zdaniem wybitnego filozofa religii, Luisa Dupré, Cechą charakterystyczną i konstytutywną każdej religii jest przyjęcie i istnienie jakiegoś innego wymiaru, gdzie zadaniem praktyki religijnej, w tym medytacji, o której dzisiaj tutaj mówię, jest dotarcie, przeprowadzenie człowieka do tego innego wymiaru. Dlatego mówiłem wcześniej, że istotą medytacji w religii jest Proces przechodzenia z jednego wymiaru, z jednego stanu umysłu do drugiego. Tymczasem w praktykach filozoficznych, w tych praktykach, które określiłem tutaj mianem sztuki życia, człowiek osadzony jest w wymiarze doczesnym. Ej, spełnienie człowieka rozumiane jest raczej nie w znaczeniu przekroczenia ludzkiej doczesnej kondycji, ale w znaczeniu spełnienia potencjału, który w tej doczesnej kondycji tkwi. I ta fundamentalna różnica wyznacza także odrębność praktyki medytacyjnej w filozofii rozumianej jako sztuka życia. O ile zatem cechą konstytutywną dla medytacji religijnej jest, tak jak powiedziałem, przechodzenie czy dążenie do przejścia z jednego stanu do drugiego i technika medytacji temu służy, o tyle w praktyce filozoficznej medytacja służy nie przechodzeniu z jednego stanu umysłu do drugiego, ale służy czemuś zupełnie innemu, mianowicie oddzielaniu albo, żeby użyć innego określenia, wyodrębnianiu. W naszym codziennym doświadczeniu bardzo wiele rzeczy, które wchodzą ze sobą w interakcję, generując to, jak się czujemy jakimi jesteśmy ludźmi, znajduje się w stanie takiego połączenia, zagmatwania czy sklejenia. Łączy się na zasadzie szeregu automatyzmów bodziec, którego doświadczamy w jakiejś życiowej sytuacji, z naszą automatyczną na ten bodziec reakcją. Sklejają się nasze wartości z tym, jak je realizujemy. Zawsze już jesteśmy w trybie robienia jakichś wartości, nie mając czasami świadomości, jakie wartości w istocie nam przyświecają i dlaczego one są nasze. Następnie my jesteśmy zanurzeni w strumieniu doznań i bodźców, nie potrafiąc wyodrębnić tego ja refleksyjnego, która pozwala, które pozwala spojrzeć z boku na swoje doświadczenie i dokonać w nim zabiegów, modyfikacji, a w szczególności sposobów, w jaki przebiega relacja między bodźcem a reakcją w naszym codziennym funkcjonowaniu. Praktyka tuchowa w filozofii stoickiej i nie tylko w filozofii stoickiej polega na spokojnym, sukcesywnym i metodycznym zmianą funkcjonowania naszych mechanizmów przetwarzania, inter, przetwarzania informacji, oceniania i reagowania na sytuacje, w których się znaleźliśmy, tak żeby, tak żeby w efekcie dzięki tym procesom, dzięki tym przemianom i modyfikacjom zacząć inaczej doświadczać rzeczywistości w taki sposób, żeby lepiej zrealizować, uja ujawnić, hmm, rozwinąć zawarty w nas duchowy potencjał. Żeby to jednak zrobić, żeby ten proces efektywnie przeprowadzić, potrzebujemy, tak jak powiedziałem, w ramach praktyki medytacyjnej dokonać całego szeregu rozróżnień i wyodrębnień, o których teraz będę mówił. Żeby uchwycić istotę stoickich medytacyjnych wyodrębnień, przyjrzyjmy się podstawowym formom czy praktykom stoickim, które sprzyjają pojawieniu się medytacji. Są trzy podstawowe formy takiej medytacji. Po pierwsze jest to klasyczny stoicki rachunek sumienia, który ja od dłuższego już czasu określamy mianem, jak wiecie moi słuchacze, przeglądu siebie. Po drugie jest to stoickie doświadczenie lektury, specyficzny stoicki sposób czytania. Po trzecie są to tradycyjne stoickie ćwiczenia, które wymagają pewnego wyodrębnienia, pewnego specyficznego nastroju czy nastawienia poznawczego, żeby je efektywnie przeprowadzić i przy niektórych ćwiczeniach stan, w który w ich trakcie wprowadza się stoik, należy określić mianem medytacyjnego. My niestety nie wiemy dużo o różnych technicznych, szczegółowych rozwiązaniach, do których odwoływali się, po które sięgali, antyczni, praktykujący stoicy, ci stoicy, którzy przeprowadzali na sobie rachunek sumienia czy, jak ja to określam, przegląd siebie. W literaturze zazwyczaj jest to przedstawiane jako pewnego rodzaju wewnętrzny dialog i możemy powiedzieć, że już ten dialog jest pewnego rodzaju pierwszym wyodrębnieniem, albowiem żeby taki dialog efektywnie przeprowadzić Trzeba wyodrębnić w sobie dwa obszary, które prowadzą ze sobą ten dialog. Jeden to jest obszar, powiedzmy, egzystencjalny, mnie egzyste egzystującego, mnie funkcjonującego na co dzień w jakiś sposób. Natomiast drugi obszar to jest obszar ja refleksyjnego, tego, które staje z boku mnie egzystującego i dokonuje na tym mnie egzystującym określonych obserwacji i następnie udziela temu ja egzystującego pewnych napomnień, pouczeń czy przestrug. A więc to jest to pierwsze wyodrębnienie, to wyodrębnienie wewnętrznego obserwatora, tego, który staje z boku, który nie działa, który patrzy na to, jak ja działam. To jest pierwsze wyodrębnienie, które można nazwać efektem procesu medytacyjnego. Stoik, żeby tak, takiego wyodrębnienia doświadczyć musi odciąć się od zewnętrznych bodźców. Dlatego zalecane jest, żeby przegląd siebie i domyślamy się, że antyczni stoicy tak ten przegląd siebie przeprowadzali. Zalecany jest, żeby w trakcie tego przeglądu siebie praktykujący odciął się od wszystkich zewnętrznych na co dzień go otaczających bodźców. I to jest, można powiedzieć, drugie wyodrębnienie. Wodrębniam. Swój proces myślenia, wewnętrzny proces myślenia względem zewnętrznych, zakłócających na co dzień ten proces myślenia bodźców. Trzeci proces wyodrębnienia dotyczy wartości. Będąc już w tym stanie odosobnienia wewnętrznego względem świata. Kiedy już efektywnie wyodrębniłem ja obserwujące, następnie używam tego ja obserwującego, żeby wyodrębniło to, co stanowi dla mnie mój fundamentalny życiowy priorytet, zbiór fundamentalnych życiowych priorytetów, które można nazywać wartościami. Człowiek ma zazwyczaj swoje cele ustanowione w sposób nawykowy i mglisty. Stoik dokonuje wyodrębnienia i wyabstrahowania tych celów i następnie na tych celach dokonuje wewnątrz siebie podczas porannych medytacji różnego rodzaju operacji. Wreszcie sądzę też, że można wyróżnić jeszcze jeden proces czy doświadczenie wyodrębniania czegoś. Chodzi mianowicie... O wyodrębnieniem tego, co wielu antycznych stoików, i ja to potwierdzam jako współczesny stoik, określa mianem aktu przyzwolenia. Używano w starożytności na ten akt przyzwolenia pojęcia synkatatezis, to jest grecki termin. W łacinie używano słowa adsensja, a my na język polski tłumaczymy to jako akt przyzwolenia. Wyjaśnię bardzo krótko o co chodzi. Antyczni stoicy w ramach tej antycznej stoickiej psychologii uważali, dokonali te, można powiedzieć odkrycia, które po dziś dzień jest niezwykle ważne i nośne. Mianowicie, że my nie reagujemy automatycznie, naturalnie, bezpośrednio na bodźce, na które się w doświadczeniu codziennym napotykamy. My reagujemy przede wszystkim na to, jaki jest nasz do tych bodźców stosunek i ten stosunek wyraża się w zachowaniach ocennych, taksujących to, co nam się przydarza. My zawsze jakoś w pierwszej kolejności oceniamy. Oceniamy to w dwóch podstawowych kategoriach. Po pierwsze w kategorii poznawczej, to znaczy oceniamy, czy to się faktycznie dzieje i czym to jest, a po drugie oceniamy Stosunek tego do nas, czy jest to na przykład zagrożające nam, czy to jest coś dobrego, co, na co warto pozytywnie zareagować, czy to jest może coś złego, na co powinniśmy zareagować ostrożnością, czy jakąś inną formą negatywnej reakcji. A więc pojęcie przyzwolenie oznacza w tym przypadku po pierwsze zgodę na to, że to czego doświadczam jest, że jest czymś rzeczywistym, że jest czymś, co, ja, co jest takie jak mi się jawi, albo jest czymś innym, co ja mogę poznawczo skorygować. To jest pierwszy rodzaj przyzwolenia. Tak zgadzam się, zdarza mi się to właśnie, co mi się zdarza. Drugi akt przyzwolenia to jest przyzwolenie na ocenę. I to się dzieje na zasadzie pewnych naszych odruchów. My automatycznie, zwyczajowo, automatycznie to robimy. Stoicy uważają, że nie musimy, nie powinniśmy tego automatycznie robić, bo właśnie w tym obszarze, dokładnie, udzielania aktu przyzwolenia leży nasza wolność. I następnie w trakcie medytacji porannej stoi jedną z rzeczy, które ćwiczy i powinien ćwiczyć. Ja, ja uważam, że to jest najbardziej podstawowa dla mnie, przynajmniej w mojej praktyce forma stoickiej medytacji. To jest ćwiczenie rozpo w rozpoznawaniu aktu przyzwolenia. Chodzi o to, żeby wyodrębnić moment, wychwycić moment, w którym ja, mój system przetwarzania informacji wydaje ocenę i dokonuje aktu przyzwolenia. Może to polegać między innymi, na tym, że kiedy już znajduję się w tym wewnętrznym stanie wyciszenia, wyodrębnienia względem świata, kiedy już mam wyodrębniony ten, ten modu wewnętrznego obserwatora i będąc w tym trybie wewnętrznego obserwatora, patrzę na siebie, na to, co na przykład poprzedniego dnia mi się wydarzyło, albo co mi się może dzisiaj wydarzyć, albo jak ja na co dzień normalnie funkcjonuję, kiedy dokonuję tego rodzaju wewnętrznych obserwacji, następnie mogę Obserwować jeszcze jedną rzecz w sobie, wyodrębnić jeszcze jedną rzecz w sobie, jak ja reaguję na to, co sobie podczas takiego procesu wyobrażam. Jeżeli wyobrażam sobie jakąś scenę, która może mi się wydarzyć dzisiaj w pracy, a oto teraz jest na przykład ranek, szykuję się do wyjścia do pracy, przemyśluję sobie w głowie, w tym trybie medytacyjnym różne możliwe sceny, jakie mi się wydarzą w pracy, mogę zaobserwować i próbować wychwycić. Ten, ten moment, w którym w obliczu określonej sceny mnie się zachciewa jakoś zareagować i ten moment, w którym ja pozwalam sobie na tą reakcję, w, którą, w której ja oceniam, co się dzieje i jak powinienem zareagować. To są dwie różne rzeczy. Coś się dzieje, ja reaguję, ja oceniam, co się dzieje i jak powinienem zareagować. Chodzi o wychwycenie tego momentu. Ja czasami medytuję sobie po stoicku właśnie w ten sposób, że staram się przez jakiś czas nie myśleć o niczym i następnie patrzę, co mi się w głowie pojawia, jaki obraz mi się w głowie pojawia. Zazwyczaj są to obrazy, które wiążą się z jakimiś moimi podstawowymi troskami i niepokojami. Jeżeli w pracy Danego dnia może wydarzyć się coś, co jakoś dotyka mnie szczególnie, co mnie jakoś szczególnie niepokoi, co wzbudza moje szczególne zatroskanie, bo na przykład grozi tym, że nie zrealizuję jakichś swoich ważnych celów czy priorytetów. To, to w sposób naturalny tego rodzaju obrazy pojawiają się w pierwszej kolejności. Więc ja mogę zadawać sobie pytanie, kiedy już się te obrazy pojawiają, dlaczego one się pojawiają, a następnie jednocześnie obserwować, jakie są moje odruchowe reakcje na pojawienie się tych obrazów. I w tym doświadczeniu medytacyjnym chodzi o zobaczenie tego momentu klejenia się. Ja używam takiego, takiej metafory, kiedy sobie nad tym pracuję. Zobaczyć, chodzi o to, żeby zobaczyć obraz, który się w mojej głowie pojawia. Widzę na przykład jakiegoś współpracownika, który coś mi mówi albo widzę jakieś zdarzenie w pracy, które jakoś mnie może dotknąć i następnie obserwuję w momencie medytacyjnym, co mi podsuwa odruch ocenny. Jaką ocenę automatycznie chcę tu wrzucić i następnie zaproponować sobie wewnętrzny jakiś proces reagowania na tą sytuację wynikający z tej oceny. Zobaczyć te wszystkie elementy składowe tego, co się w automatyzmach naszego codziennego funkcjonowania klei w jedną całość, co się nazywa naszym zachowaniem. Nasze zachowanie składa się właśnie z takich elementów, które my w doświadczeniu medytacyjnym skrupulatnie do celów praktyki wewnętrznej wyodrębniamy. Kiedy kończy się medytacja, kiedy zaczynamy już normalnie funkcjonować i wchodzić w tryb zwyczajowego działania, to nasz umysł będzie pamiętał o tych wyodrębnieniach i dzięki temu, kiedy znajdziemy się w jakimś trudnym położeniu, które może uruchomić w nas niepożądane reakcje albo trudne emocje, łatwiej nam będzie potem też na gorąco, że tak powiem, wyodrębnić te elementy składowe naszego zachowania i być może skorygować je w sposób bardziej satysfakcjonujący dla nas, bardziej nam służący. Podobne rzeczy możemy zaobserwować, podobne wyodrębnienia możemy zaobserwować w innych z dwóch jeszcze dodatkowo tutaj podanych przeze mnie formach, praktyki medytacyjnej w stoicyzmie. Jest to czytanie i tradycyjne ćwiczenia stoickie. Skupię się na tym czytaniu teraz jeszcze na koniec bardzo krótko. Więc w czytaniu wyobrażamy sobie, że chodzi o przyswojenie tekstu, treści tekstu, a więc, że nie dochodzi tutaj do żadnego wyodrębnienia. Ale wiemy dobrze, chociaż za, za rzadko sobie to w ten sposób przedstawiamy, że czytanie także polega w punkcie wyjścia już na pewnego rodzaju wyodrębnieniu czy wewnętrznym podziale. Ja już tutaj kiedyś w jednym odcinku podcastu wspominałem o tym, że kiedyś ponoć, tak nam o tym mówią źródła historyczne, kiedyś człowiek nie posiadał umiejętności czytania po cichu. Żeby zrozumieć, człowiek musiał usłyszeć czytany tekst tak, jakby on dobiegał, dochodził do niego z zewnątrz. Przyjęło się też w starożytności przeprowadzać tę operację w ten sposób, że inna osoba czytała, a inna słuchała. I Ta pierwsza służyła do tego, żeby tekst odczytać, a druga miała za zadanie tekst Zrozumieć. Takimi czytaczami tekstów w starożytności byli przynajmniej w greckiej starożytności, często umiejący czytać niewolnicy, i oni swoim panom czytali zwoje, i ci panowie, słuchając czytany tekst, dopiero wtedy dobrze go rozumieli. Ewolucyjnie rozwinęliśmy umiejętność, przyswoili, przyswoiliśmy kulturowo-cywilizacyjnie umiejętność, czytania po cichu, która to funkcja polega na tym, że ten czytający zostaje uwewnętrzniony. Głos czytanego tekstu, brzmienie czytanego tekstu jest uwewnętrznione i odbywa się w mojej głowie, a więc można powiedzieć, że proces czytania polega na wewnętrznym rozdzieleniu, podzieleniu dwóch wewnętrznych funkcji, oddzielenia tego, kto czyta i tego, kto słyszy to, co jest, jest czytane i w efekcie tego może to Zrozumieć. Więc medytacyjna praktyka czytania w stoicyzmie to po pierwsze uświadomienie sobie tego wewnętrznego rozróżnienia, uświadomienie sobie występowania naraz w tych dwóch postaciach czytającej tekst, odtwarzającej tekst w głowie i drugiej postaci, która go rozumie. Ale to jest jedynie przepustka do całego szeregu innych rozróżnień i wyodrębnień. Oto czytający, żeby móc skupić się na tekście i podążać za jego sensem powinien odciąć się od wszystkich zewnętrznych bodźców. I to także jest trening odcinania od zewnętrznych bodźców i skupiania się na wewnętrznym tekście, na treści, która jest mi w czytaniu udostępniana. Kolejna rzecz, która w medytacji tekstu trudnego, tekstu filozoficznego czy powiedzmy dzisiaj popularno naukowego, jest to obcowanie z pojęciami i strukturami abstrakcyjnymi, które w rzeczywistości nie występują. One występują w naszej głowie. Jest to jeden z elementów mapy świata i także mapy samych siebie, które to obie mapy podczas lektury tekstu w głowie sobie rozbudowujemy. I wydaje mi się, że kwintesencją i esencją tego procesu medytowania nad tekstem w tradycji filozofii stoickiej to jest uświadomienie sobie relacji i odróżnienie, wyraźne oddzielenie od siebie dwóch członów pewnej relacji, a następnie obserwacji, interakcji, jaka między tymi dwoma członami zachodzi. Chodzi mi tutaj o relacje między tym, jak ja Zanim przystąpiłem do lektury tekstu, rozumiałem świat. Każdy człowiek ma w sobie już jakieś rozumienie świata. Czy sobie je uświadamia, czy nie, mamy cały szereg pojęć, przekonań na, tega, na temat tego, jak świat jest, jaki świat jest i czym, kim, my jesteśmy w tym świecie, jakie jest w tym świecie nasze miejsce. I my ten, powiedzmy, użyjmy tego polskiego słowa pochodzenia, przynajmniej strukturalnie niemieckiego, światopogląd. Mamy w swojej głowie pewien światopogląd czy światogląd. I to jest jedna rzecz, którą mamy, kiedy przystępujemy do lektury tekstu. Ale następnie lektura tego tekstu polega na pewnego rodzaju zderzeniu się. To jest zderzenie dwóch światów. Z jednej strony ten mój wewnętrzny świat, mojego światopoglądu, tego co ja już wiem, a z drugiej strony mamy światopogląd prezentowany w tekście. Czytając mogę obserwować interakcje, jakie zachodzą między tymi dwoma tekstami i to jest istota moim zdaniem medytacji, pogłębionej medytacji nad tekstem. Przyswajam sobie rozumienie pewnych tez, które w tekście wybrzmiewają, a następnie zestawiam te, te tezy z tym, co ja wiem, co ja rozumiem i co przyjąłem jako prawdę. I dokonuję obserwacji, jaka zachodzi relacja między tym, co ja uważam za słuszne, a tym, co z tekstu w trakcie jego lektury wynika dla mnie, że jest być może także słuszne. W trakcie takiej medytacji nad tekstem możemy obserwować zmiany naszego przekonania o czymś. Możemy obserwować miejsca oporu, na przykład kiedy z jakąś tezą w tekście, nie zgadzam się, jednym z kluczowych pytań medytacyjnych, kiedy w skupieniu ten tekst przetwarzam sobie w głowie, jest pytanie o to, czy ja się nie zgadzam z tym tekstem, dlatego że mam inny pogląd i czy to jest moja przesłanka, czy raczej ja się nie zgadzam z tezą wypowiedzianą w tekście, dlatego że ona jest niesłuszna. To moim zdaniem jest kluczowy moment, głębokiego, medytacyjnego doświadczenia tekstu. Jest to jednocześnie moment, w którym jesteśmy najgłębiej w sobie, moim zdaniem. To jest to jedno z najbardziej intymnych doświadczeń, które możemy mieć. Doświadczeń obcowania ze sobą. Nic tak nie ujawnia nam siebie, niż kiedy dotykamy tkanki naszych przekonań, a dotknąć jej możemy w pełni, kiedy w skupieniu konfrontujemy te przekonania z innymi przekonaniami, z którymi się nie do końca zgadzamy i zastanawiamy się, skąd się biorą nasze przekonania. Dlaczego jest tak, że coś wydaje mi się słuszne? Jak ja do tego doszedłem? I za sprawą jakich procesów to się może zmienić? I w tym miejscu chciałbym skończyć tą główną część Dzisiejszego odcinka podcastu, zapowiadając, że będę teraz przechodził do zakończenia i podsumowania, i zapowiedzi tego, co będzie dalej. A zakończyć chcę trochę nietypowo, mianowicie cytatem z platońskiego Protagorasa. Protagoras jest to dialog, w którym Sokrates po raz kolejny konfrontuje się z filozofią sofistów, poddając ją oczywiście typowej dla Platona krytyce. I jednym z punktów wyjścia tej krytyki jest bardzo interesująca metafora. Otóż Sokrates porównuje przyswajanie wiedzy do przyswajania pokarmów. Zwracając uwagę na pewną różnicę, jaka zachodzi w tych dwóch rodzajach przyswojeń, I, a to dzieje się dlatego, że pokazać chce Sokrates, jak bardzo niebezpieczna może być wiedza przez to porównanie. Oto w jaki sposób to porównanie ma wykazać to niebezpieczeństwo. Cytuję. Albowiem większe nawet niebezpieczeństwo zagraża właśnie przy nabywaniu wiedzy niż żywności. Po nabyciu bowiem żywności lub napojów u kupca lub sklepikarza można je zebrać w osobnych naczyniach i przed wprowadzeniem ich do ciała jako pokarmu lub napoju można, odłożywszy je w domu u wezwanego znawcy, zasięgnąć rady, co się nadaje do jedzenia lub picia, a co nie i w jakiej ilości lub czasie. Dlatego przy kupnie niebezpieczeństwo nie jest tak wielkie. Nauki natomiast nie można włożyć do oddzielnego naczynia, lecz po uiszczeniu opłaty, przyjmując naukę z konieczności do samej duszy uczeń odchodzi albo z uszczerbkiem, albo ubogacony. Koniec cytatu. Chcę tutaj Sokrates albo Platon ustami Sokratesa, zwrócić nam uwagę na to, że niezwykle niebezpieczne jest przyjmowanie wiedzy z niesprawdzonych źródeł, albowiem nie możemy jej sobie trzymać z boku w sobie i pytać o radę eksperta, czy ją przyjąć, czy nie. Kiedy już zapoznamy się z tą wiedzą, ona natychmiast przenika do naszego wnętrza. Nie ma żadnego pośredniego etapu. Taka, była tutaj, taka byłaby tutaj sugestie Platona. Natomiast, co jest bardzo ciekawe, w następnym akapicie znajdujemy inną przewrotną metaforę albo być może tylko jakąś zabawę Platona. Platon czasami bawi się z czytelnikiem, coś mu sugerując. Mnie się wydaje, że to jest trochę coś więcej niż zabawa, albowiem oni rozpoczęwszy rozmowę na temat sofistyki, na temat tego, czego właściwie uczą sofiści i czy to nie jest groźne, postanowili się najpierw, żeby tę dyskusję rozpocząć przemieścić w inne miejsce, żeby wygodnie usiąść i podyskutować. I mamy tutaj taki opis tego przemieszczania się. Cytuję. Za jednomyślną zgodą wybraliśmy się w drogę, Gdyśmy się znaleźli w przedsionku, zatrzymaliśmy się, aby omówić jakąś sprawę, którą zajmowaliśmy się przez drogę. Koniec cytatu. To jest charakterystyczne dla Platona, że po jakiejś metaforze albo po jakimś wywodzie są jakieś elementy akcji. I te elementy niby są błahe. Oto bohaterowie się przemieszczają z miejsca na miejsce i zatrzymują się w przedsionku. Ale to nie jest przypadkowe, że wcześniej mówiliśmy o przechowywaniu produktów w spichlerzu, a teraz nagle mówimy o czymś innym, przejściowym, o przedsionku. Tak jakby Platon sugerował, że być może istnieje możliwość wiedzy, przechowywania wiedzy w jakimś przejściowym pomieszczeniu. I mnie uderzyło teraz, kiedy wróciłem do tego fragmentu tekstu, przygotowując dzisiejsze, dzisiejsze nagranie podcastu, że refleksja. Ta, to ja refleksyjne, które sobie rozwijamy, które w sobie kształtujemy lekturami i praktyką duchową, to jest właśnie coś w rodzaju takiego przedsionka. Więc domykając tą metaforę i już nie ciągnąc jej dalej, pozwalając waszej, moi drodzy słuchacze i słuchaczki, wyobraźni, żebyście to pociągnęli sami dalej, chciałem powiedzieć, że ja stoika to jest pewnego rodzaju przedsionek. Koniec tego, co miałem na dzisiaj do powiedzenia. Za uwagę bardzo dziękuję. Mam dla was propozycję. Chciałbym pociągnąć wątek medytacji, ale już nie teoretycznie, nie opowiadać medytacji, tylko chciałbym zaproponować wam w następnym odcinku podcastu, że tego rodzaju medytację z wami słuchaczami przeprowadzę, czekając na jakąś informację zwrotną na ile to pomogło Wam realizować niektóre ważne elementy praktyki stoickiej. Więcej nie powiem, zobaczycie na czym ta, ten eksperyment będzie polegał. Zapraszam do słuchania następnego odcinka. A dzisiaj za uwagę, tak jak powiedziałem, wszystkim bardzo dziękuję. W szczególności dziękuję moim słuchaczom, którzy wspierają mnie za pośrednictwem platformy Patronite pewne szczególnie hojne grono z tej grupy chciałbym wymienić teraz z imienia i nazwiska do czego niniejszym przechodzę moje podziękowania chciałbym skierować zatem do następujących osób do Ludwika Sinicy Zbigniewa Celeja Sławomira Franusa Jakuba Ciesielczuka Jacka Mędyka Krzysztofa Pudełko Justyny Metryki Rafała Myrcika Małgorzaty Małudzińskiej Bartosza Szarowara Łukasza Mandzyna Anny Mirzaj i Leszka Pary za wsparcie dzięki któremu możliwe jest tworzenie tego podcastu bardzo Wam wszystkim serdecznie dziękuję